0: Chiều thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020, hai phi hành gia của NASA đã rời bệ phóng của Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida trên một tên lửa của SpaceX để bay vào vũ trụ. Elon Musk, sau 18 năm ấp ủ và theo đuổi dự án của mình, đã có những giây phút hạnh phúc và mãn nguyện. Dopamine chính là thứ đã đưa anh ấy tới thời điểm này. Nhưng chỉ hai ngày sau khi ước mơ 18 năm của mình trở thành hiện thực, Musk chán nản đến nỗi anh ấy tuyên bố với cả thế giới rằng anh ấy sẽ rời Twitter. Ít nhất là trong một thời gian. Điều này khá là kỳ lạ đối với một người đã triết 3.400 lần trong 12 tháng trước đó. Và lý do cho điều đó là gì? Vì dopamine đã cạn kiệt hoàn toàn. Tại sao dopamine lại có sức mạnh đưa ước mơ ấp ủ bao năm của Elon Musk trở thành hiện thực? Vì dopamine được tiết ra trên con đường chúng ta đi tới mục tiêu, khiến chúng ta cảm thấy có động lực, tạo ra cảm giác phấn khích, kích thích chúng ta hành động cho chúng ta sự tự tin và quyết tâm khi đối mặt với nỗi sợ hãi và sự thử thách để đạt được điều mà chúng ta muốn. Và nếu bạn đã từng tương tác với hai người, một người dường như luôn uể oải, lười biếng, không có bất cứ động lực hay sự hứng thú nào, và một người dường như có năng lượng và động lực vô tận, hành động bất chấp cả nỗi sợ hãi, thì bạn đang nhìn thấy sự khác biệt về mức độ dopamine đang lưu thông trong não và cơ thể của họ. Chính vì vậy, mức độ dopamine trong não và cơ thể của bạn sẽ quyết định bạn thuộc loại người dễ dàng bỏ cuộc hay có nguồn năng lượng vô tận để theo đuổi mục tiêu của mình. Tuy nhiên, mọi hoạt động tìm kiếm phần thưởng gây ra sự giải phóng dopamine đều bị cân bằng lại bởi một chút đau đớn. Đó là cơ chế cân bằng niềm vui nỗi đau. Nó là một nguyên tắc làm việc của bộ não. Cùng một vùng não xử lý niềm vui thì nó cũng xử lý cả nỗi đau. Chúng hoạt động giống như một sự cân bằng, và dopamine là một phần của sự cân bằng đó. Tức là, khi bạn theo đuổi điều gì đó dẫn đến cảm giác vui thích, thú vị, mức độ dopamine sẽ tăng lên. Ví dụ, bạn ăn một viên sô cô la thì sự cân bằng sẽ nghiêng một chút sang phía niềm vui. Nhưng bộ não sẽ duy trì sự cân bằng trở lại bằng cách giảm niềm vui và tăng cảm giác đau. Bạn sẽ không nhận ra sự đau đớn vì nó rất tinh tế. Nó không phải là nỗi đau thể xác mà nó là sự thèm muốn nhiều hơn các hoạt động thú vị. Bạn muốn nhiều viên sô cô la hơn. Và chính cái khoảnh khắc mong buồn đó là khi cán cân niềm vui nỗi đau trong não của bạn nghiêng về phía nỗi đau. Sự cân bằng này có vẻ hơi kỳ quặc bởi vì mỗi một lần bạn ăn sô cô la sau đó trải nghiệm giải phóng dopamine và cảm giác sảng khoái sẽ giảm đi một chút, trong khi phản ứng với nỗi đau hoặc cảm giác thèm ăn lại tăng lên. Đây là lý do tại sao bạn có thể thấy mình đang tìm kiếm một viên sô-cô-la khác, chỉ để dập tắt ham muốn đó, mặc dù bạn không còn cảm thấy quá thích thú, thậm chí còn cảm thấy tội lỗi, hối hận vì đã ăn chúng. Trong trường hợp này, nếu bạn biết về cơ chế cân bằng của bộ não và kiên nhẫn chờ đợi đủ lâu, cảm giác thèm ăn sẽ qua đi và bạn sẽ thấy mình bình tĩnh trở lại. Nhưng đa phần chúng ta lại thường lựa chọn một cách khác. Để khôi phục lại tâm trạng của mình, chúng ta tiếp tục khai thác nguồn khoái cảm ấy, quay lại với các hoạt động đã đem lại dopamine và chìm đắm trong cái vòng luẩn quẩn khi cán cân liên tục bị đẩy qua đẩy lại. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi dopamine bị mất kiểm soát? Khi mong muốn dopamine áp đảo các phần lý trí của bộ não, chúng ta sẽ đưa ra những lựa chọn mà chúng ta biết rằng sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho mình, nhưng chúng ta cảm thấy bất lực trong việc chống lại chúng. Ý chí tự do của chúng ta chịu thua trước sự thôi thúc quá lớn về niềm vui nhất thời. Đó là nơi chứng nghiện bắt đầu. Nghiện ma túy, thực phẩm, mạng xã hội, porn, đồ ngọt, game, thậm chí là nghiện du lịch, nghiện công việc. Là giống như một người nghiện ma túy, ban đầu bạn có thể sử dụng nó để đạt được khoái cảm hoặc hưng phấn. Dopamin tăng vọt khiến bạn cảm thấy hưng phấn hơn, kích thích cảm giác thèm muốn mãnh liệt hơn. Sau khi niềm vui được đẩy lên cao, cân bằng niềm vui nỗi đau hoạt động, Mức dopamine giảm xuống thấp vô cùng, khiến bạn chán nản, lờ đờ, mệt mỏi, ít động lực hơn, ít vui vẻ hơn so với trạng thái cơ bản trước đây của bạn. Bộ não của bạn ghi nhớ trải nghiệm hưng phấn trước đó và bạn lại tìm đến ma túy lần nữa. Và cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, cho tới khi ma túy là cách duy nhất có thể giúp bạn cảm thấy bình thường trở lại. Bạn mất hứng thú với tất cả các hoạt động khác và như giáo sư Andrew Huberman có nói, nghiện Là sự thu hẹp dần dần những thứ mang lại cho bạn niềm vui Nhưng khi bạn tiêu thụ nhiều ma túy hơn Não của bạn bắt đầu quen với cảm giác đó Và hình thành sự đề kháng Các nhà khoa học đã làm một thí nghiệm Đó là họ đã tiêm cho những người sử dụng cocaine lâu năm Một chất kích thích tương tự như cocaine Và kết quả là những người nghiện này tiết ra lượng dopamine Ít hơn 80% so với những người khỏe mạnh Được tiêm cùng loại thuốc đó Và lượng dopamine do những người nghiện này tiết ra Chỉ tương đương với lượng dopamine mà các nhà khoa học đo được Khi họ tiêm giả dược, tức là một chất không có hoạt tính gì cả, chẳng hạn như là nước muối Cuối cùng, bạn sẽ ngừng giải phóng dopamine khi sử dụng các chất gây nghiện Và não của bạn sẽ mất dần khả năng cảm nhận sự hưng phấn khi sử dụng các chất gây nghiện Tức là, bạn cần tiếp tục sử dụng các chất gây nghiện Không phải để cảm thấy thích thú, mà chỉ để cảm thấy bình thường Đây là lý do tại sao, ngay cả khi một người nghiện sử dụng quá nhiều chất gây nghiện Đến mức không còn cảm thấy hưng phấn nữa, anh ta vẫn tiếp tục sử dụng chúng Và đây thường là khi một người nghiện rơi vào trạng thái trầm cảm sâu sắc và không có động lực để làm bất cứ điều gì trong cuộc sống. Niềm vui không được tự do vì nó kéo theo nỗi đau. Bạn có thể thay thế ma túy bằng bất cứ điều gì trong xã hội ngày nay của chúng ta thì quy trình trên đều đúng. Hầu như tất cả chúng ta ngày nay đều bị dính vào một loại ma túy kỹ thuật số nào đó. Đa số các loại ma túy này liên quan đến việc sử dụng điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại của chúng ta ngày nay không khác gì những kim tiêm chiếc ma túy của thời đại trước. vì vậy Bạn phải thận trọng với các hoạt động dẫn đến sự gia tăng lớn của dopamine. Nếu những hoạt động như vậy được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, sẽ trở thành thứ mà bạn khao khát hết lần này đến lần khác. Chúng sẽ phá vỡ sự cân bằng và dẫn bạn đến sự nghiện ngập. Và nếu bạn muốn đọc nhiều hơn những câu chuyện xoay quanh chứng nghiện ngập này, bạn có thể tìm đọc quyển sách nation của tiến sĩ Anna Lemke đã đổ dịch sang tiếng Việt. Bà là một bác sĩ tâm thần, giám đốc tại phòng khám chuẩn đoán nghiện ngập của trường đại học Stanford. Bà là người hiểu rõ lý do vì sao chúng ta nghiện ngập thứ gì đó và cách chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc trong cuộc sống này mà không bị kích thích quá mức bởi những liều dopamine thiếu lành mạnh. Mình sẽ để đường link quyển sách ở bên dưới phần mô tả, bạn có thể tham khảo nhé. Và trong tập sau, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về chủ đề này, về cách làm thế nào để xử lý bộ não đang bị kích thích quá mức của chúng ta, để thiết lập lại trạng thái cân bằng, để lấy lại quyền kiểm soát, để có năng lượng và sự tập trung để theo đuổi những mục tiêu lớn lao của chúng ta nhé nếu bạn quan tâm những chủ đề này thì bạn hãy nhẹ nhàng nhấn nút like và nút theo dõi để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Càng nhiều dopamine trên con đường dẫn truyền củng cố quần não, khả năng gây nghiện càng cao. Và đây là một số thứ làm tăng dopamine nhất thời, không lành mạnh. Một cách để làm tăng mức độ dopamine đó là ăn sô-cô-la. Điều này có thể làm tăng mức độ dopamine của bạn lên tới 150%, tức là 1,5 lần. Nhưng nó chỉ thoáng qua và tác dụng sẽ biến mất chỉ sau vài phút, thậm chí là vài giây. Tình dục làm tăng dopamine lên phần trăm, tức là hai lần. Nicotine, đặc biệt là khi hút, làm tăng nồng độ dopamine lên 250%, tức là 2,5 lần. Nhưng tác dụng của nó cũng sẽ rất là ngắn. Cocaine sẽ làm tăng mức độ dopamine bằng lượng tương tự như nicotine. Methamphetamine, hay còn gọi là ma túy đá, sẽ làm tăng mức độ dopamine của bạn lên con số khổng lồ, phần trăm, tức là 10 lần. Vậy còn những cách nào khác để tăng dopamine lành mạnh hơn? Làm thế nào để chúng ta có thể quản lý được lượng dopamine trong não của chúng ta? Làm thế nào để chúng ta luôn hăng say và tận hưởng sự phấn khích với cuộc sống mà vẫn giữ được lượng dopamine để duy trì động lực, giúp chúng ta theo đuổi những mục tiêu lâu dài của chính mình? Để trả lời được câu hỏi then chốt này, chúng ta cùng tìm hiểu một chút về động lực học của dopamine nhé, tức là sự thay đổi lên xuống của dopamine trong não của chúng ta diễn ra như thế nào. Quay trở lại câu chuyện của Elon Musk, chỉ vài giờ sau khi phóng tên lửa đầu tiên của SpaceX, Musk nói rằng anh ấy không biết mình cảm thấy như thế nào. Anh ấy nói, hơi khó xử lý, tôi chưa giải quyết được cảm xúc của mình. Và sau đó anh ấy ngay lập tức chuyển sang phần tiếp theo, nói rằng đây hy vọng sẽ là bước đầu tiên trên hành trình hướng tới nền văn minh trên sao hỏa, hướng tới sự sống đa hành tinh, một căn cứ trên mặt trăng và một rộng ra ngoài trái đất. Phản ứng này rất giống với những gì Buzz Aldrin, người thứ hai đặt chân lên mặt trăng sau Neil Armstrong trên chuyến tàu du hành đầu tiên hạ cánh xuống mặt trăng, đã nói cách đây hơn 50 năm. Khi các phóng viên hỏi ông cảm giác đi bộ trên mặt trăng là như thế nào, ông ấy nói: "Hãy nhìn xem, chúng tôi không biết mình đang cảm thấy gì. Chúng tôi không cảm thấy gì." Và khi phóng viên hỏi lại cảm xúc của ông khi ông bước đi trên mặt trăng là gì, ông ấy trả lời: "Các phi công chiến đấu không có cảm xúc." Và ông ấy nói thêm đi bộ trên mặt trăng chỉ là việc chúng tôi đã làm bây giờ chúng tôi nên làm việc khác và đó là kết thúc của cuộc phỏng vấn không lâu sau đó ông ấy bắt đầu uống rượu và việc uống rượu đã vượt khỏi tầm kiểm soát và cuộc sống của ông ấy cũng vậy ông ra vào bệnh viện tâm thần trong nhiều năm ông bị bắt vì hành vi gây rối mất trật tự kết hôn và ly dị với ba người phụ nữ elon musk chắc chắn không thảm như vậy nhưng anh ấy cũng đã quá chán nản sau hai ngày tên lửa của mình được phóng lên vũ trụ Đến nỗi anh ấy đã tuyên bố với cả thế giới rằng anh ấy sẽ tạm dừng Twitter Ít nhất là trong một thời gian Lại một lần nữa, điều này khá là kỳ lạ đối với một người đã tweet 3.400 lần Trong 12 tháng trước đó Và lý do cho điều đó là gì? Là vì dopamine không còn hoạt động trong hiện tại Nó đã cạn kiệt hoàn toàn Chúng ta hãy cùng xem dopamine làm điều đó như thế nào nhé Chúng ta luôn duy trì một mức dopamine nhất định Nó lưu thông thường xuyên và liên tục trong não và cơ thể chúng ta Nó gọi là baseline of dopamine. Tạm dịch ra tiếng Việt còn gọi là mức dopamine cơ sở. Mức cơ sở này rất quan trọng đối với cảm giác chung của chúng ta. Và liệu xem chúng ta có tâm trạng tốt hay là có cảm thấy có động lực hay không. Và lượng dopamine cơ sở này được dùng để tạo ra một thứ gọi là pick up dopamine. Hay còn gọi là đỉnh của dopamine. Đỉnh này nằm trên đường cơ sở. Nó xuất hiện vào thời điểm cao điểm của trạng thái hưng phấn thỏa mãn. Khi bạn trải nghiệm một điều gì đó thú vị. Mức độ thỏa mãn của trải nghiệm phụ thuộc vào độ cao của đỉnh so với mức cơ sở. Sau một cái đỉnh càng cao thì sẽ làm cho mức cơ sở càng thấp. Tức là khi bạn trải nghiệm một điều gì đó bạn rất khao khát, dopamine tăng vọt, đạt đỉnh, bạn rất sung sướng, rất hài lòng, thì sau đó mức cơ sở sẽ giảm xuống và sự sụt giảm dopamine này có thể dẫn đến cảm giác chán nản hoặc thiếu động lực. Bạn hình dung nó giống như một cái bể tạo sóng. Mực nước trong hồ là mức dopamine cơ sở và các con sóng to nhỏ trong bể xuất hiện khi bạn theo đuổi điều gì đó khiến bạn thích thú. Nếu các con sóng đủ nhỏ, nước không tràn ra ngoài, thì mức cơ sở trong bể ít nhiều sẽ không thay đổi. Nhưng nếu trong bể có hết đỉnh sóng này đến đỉnh sóng khác, tức là quá nhiều sự phân khích, thì chẳng mấy chốc nước trong bể sẽ tràn hết ra ngoài, khiến bể cạn sạch nước, tức là dopamine sẽ cạn kiệt. Điều đó giải thích cho việc tại sao những người như Moss hay Aldrin lại trải qua sự trống rỗng sau những truyền thắng lớn. Có quá nhiều sự phấn khích trong một thời gian dài dẫn đến sự kiện của Musk hay Aldrin. Tôi không thể tắt nó, nó giống như một vụ nổ không bao giờ kết thúc, một dòng ý tưởng không bao giờ kết thúc, mọi lúc. Elon Musk mô tả về cảm giác của mình khi anh ấy bắt đầu nghĩ về việc anh ấy sẽ làm nên lịch sử bằng cách phóng con người vào vũ trụ. Đó hẳn là một cơn sóng thần dopamine. Nhưng sau đó, khi anh ấy đạt được điều đó, tất cả sự phấn khích mà anh ấy cảm thấy trở thành con số không. Quá nhiều đỉnh dopamine trong một thời gian dài khiến bể chứa dopamine giờ đây hoàn toàn cạn kiệt. Aldrin thậm chí còn tệ hơn. Hơn nửa thế kỷ trước, ý tưởng lên mặt trăng là điều viển vông nhất, cho đến khi nó trở thành một trong những điều vĩ đại nhất mà con người có thể làm được. Vì vậy, tất cả những năm tháng ấp ủ để dẫn đến ngày Aldrin đặt những bước chân đầu tiên của mình lên mặt trăng, những năm tháng này đối với ông ấy, quả thật rất tuyệt vời, rất nhiều hứng thú. Nhưng sau đó, thời khắc khi ông nhảy ra khỏi khoang tàu vũ trụ đó, chân chạm vào bề mặt của mặt trăng, thì tất cả kết thúc ở đó. Dopamine ngay lập tức cạn kiệt. Sau nhiều năm cảm xúc mãnh liệt, mạnh mẽ, ông ấy đột nhiên không cảm thấy gì. Dopamine là thứ đã đưa Aldrin lên mặt trăng. Đó là thứ đã giúp Elon Musk phòng con tàu tên lửa của mình lên vũ trụ. Không có dopamine, những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy thì, chả nhẽ, tất cả chúng ta đều phải chịu được sự thất vọng nặng nề khi đạt được tất cả những gì chúng ta mơ ước trong đời hay sao? Ở một mặt nào đó, thì việc Elon Musk say mê với những dự án của mình với quá nhiều ý tưởng kích thích trong suốt 18 năm cũng giống như một người nghiện ma túy, còn Musk nghiện công việc. Một thứ cung cấp cho chúng ta năng lượng và động lực, cuối cùng lại cản trở chúng ta tận hưởng niềm vui. Vậy giải pháp cho việc này là gì? Để quản lý được dopamine, bạn phải quản lý được hai thứ. Đầu tiên là quản lý mức dopamine cơ sở của mình. Bạn phải duy trì mức dopamine cơ bản để duy trì động lực hàng ngày và không bao giờ để cho mức dopamine cơ sở của bạn bị cạn kiệt. Và thứ hai là bạn phải biết cách quản lý đỉnh của dopamine, thận trọng khi mức dopamine của bạn tăng quá cao. Và đây là một số cách làm tăng dopamine cơ sở lành mạnh giúp duy trì động lực hàng ngày của bạn. Đầu tiên và quan trọng nhất đó là một giấc ngủ ngon. Giấc ngủ ngon giúp phục hồi dopamine cơ bản của bạn. Nhưng một giấc ngủ ngon không đến từ khoảnh khắc bạn đặt lưng xuống giường và đi ngủ. Nó là hệ quả của những hành vi bạn đã thực hiện nhất quán trong ngày Mình rất muốn bạn hãy dành khoảng 50 phút Xem lại ba tập podcast mà mình đã chia sẻ Toàn bộ các công cụ giúp cách mạng hóa giấc ngủ của bạn Và bạn chỉ cần làm theo những công cụ đó thôi Trong 3 đến 7 ngày liên tục Bạn sẽ trải nghiệm một cảm giác tỉnh táo Tập trung và có động lực Mà rất có thể là bạn chưa bao giờ cảm thấy trước đó Và tin mình đi rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của bạn sẽ biến mất khi bạn bắt đầu ưu tiên cho giấc ngủ của mình. Cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn từ khi mình hiểu được tầm quan trọng của giấc ngủ và cách làm thế nào để có một giấc ngủ ngon và dễ sớm. Nhờ đó mình có nhiều năng lượng, sự tập trung, động lực để bắt đầu những thứ mới mẻ như bắt đầu kênh youtube này chẳng hạn. Hai là tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào buổi sáng sớm. 5 đến 10 phút tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào buổi sáng, vào một ngày nắng, hoặc 20 đến 30 phút vào những ngày trời nhiều mây sẽ làm tăng cortisol vào đầu ngày của bạn. Đồng thời, các tế bào trong mắt sẽ gửi ánh sáng mắt trời đến vùng dưới đồi và các cơ quan nội tiết, tạo ra chuyển động của một loạt các chất điều biến thần kinh và hormone môn liên quan đến dopamine, giúp bạn tăng cường dopamine và do đó làm tăng cảm giác động lực của bạn. Thứ ba, đấy là tắm nước lạnh. Tắm nước lạnh trong vòng 1-3 phút, ở mức độ lạnh mà bạn có thể chịu đựng một cách an toàn, làm tăng đáng kể lượng dopamine cơ bản trong nhiều giờ. Mình đã chia sẻ một nghiên cứu trong phần 2 của video làm thế nào để dậy sớm mà không buồn ngủ. Rằng tắm nước lạnh làm tăng tới 250% dopamine. Đây là một mức tăng rất lớn tương đương với nicotine hoặc cocaine và đặc biệt hiệu quả của nó có thể duy trì trong tối đa bao 4 giờ sau đó. Bạn có thể xem lại video đó nhé. Thứ tư đấy là vận động. Bất kỳ vận động nào đều sẽ giúp duy trì lượng dopamine cơ bản hàng ngày của bạn. Nhưng có một điều thú vị đó là mức độ tăng dopamine khi bạn tập thể dục nó sẽ phụ thuộc vào mức độ yêu thích của bạn đối với bài tập thể dục đó là như thế nào. Ví dụ, nếu bạn thích chạy bộ, nó có thể làm tăng mức dopamine của bạn lên gấp 2 lần so với mức cơ bản. Tuy nhiên, nếu bạn không thích tập thể dục, bạn có thể thấy lượng dopamine tăng ít hơn hoặc không tăng chút nào. Vì vậy, hãy chú ý đến cách diễn giải trải nghiệm chủ quan của bạn khi bạn đi tập thể dục nhé. Bạn có thể xem lại video về David Goggins để tìm hiểu sâu hơn về khía cạnh này. Thứ 5 đấy là thực hành NSDR non-sleep depressed. Bài tập này tương tự như Yohanindra đã được chứng minh là làm tăng dự trữ dopamine lên tới 65%. Bạn có thể xem lại hướng dẫn này trong phần 2 của chuỗi video làm thế nào để dậy sớm mà không buồn ngủ mà mình đã làm nhé. Thứ 6 đấy là tránh xem đèn sáng trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng. Ánh sáng trong khoảng thời gian này nó làm giảm đáng kể lượng dopamine lưu thông ở trong hệ thống của bạn nếu bạn phải xem ánh sáng vào những thời điểm này. Hãy để nó thật là mờ. Bạn hãy xem lại hướng dẫn sử dụng ánh sáng trong phần 3 của chuỗi video làm thế nào để dậy sớm mà không buồn ngủ để hiểu rõ hơn về khía cạnh này. Thứ 7 đó là sử dụng caffeine. Cà phê là một thứ rất thú vị. Nó vừa làm tăng nhẹ dopamine, vừa làm tăng mật độ của các thụ thể dopamine. Điều này cho phép bạn trải nghiệm nhiều tác dụng của dopamine hơn. Nhưng mà bạn hãy chú ý là đừng uống cà phê quá là gần giấc ngủ nhé. Thứ 8 đó là dinh dưỡng. Bạn có thể ăn những thực phẩm giàu tyrosine bởi vì tyrosine nó là một axit amin dùng để sản xuất dopamine. Nó có trong các loại thịt đỏ, các loại hạt hoặc là phô mai cứng lên men. Đó là một số hành vi hàng ngày bạn có thể thực hiện để duy trì mức dopamine cơ bản của mình. Khía cạnh thứ hai bạn cần quản lý đó là quản lý đỉnh của dopamine. Nếu bạn liên tục tham gia vào các suy nghĩ, các hành vi kích thích dẫn đến mức độ dopamine tăng cao, thì hệ thống dopamine của bạn cuối cùng sẽ sụp đổ. Nhưng những đỉnh cao dopamine này lại rất quan trọng đối với sức khỏe và trải nghiệm cuộc sống của chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đạt được những đỉnh cao dopamine này mà không đánh mất đường cơ sở của mình? Chìa khóa nằm ở việc giải phóng dopamine không liên tục. Đôi khi không có dopamine, đôi khi có một chút, đôi khi bạn có thể giải phóng rất nhiều. Trong tập trước về dopamine, bạn đã biết hai công cụ tuyệt vời để tăng dopamine lành mạnh đó là một, sử dụng phần thưởng ngẫu nhiên, ăn mừng chiến thắng nhưng không ăn mừng mọi chiến thắng, liên kết chiến thắng với chính quá trình nỗ lực chứ không phải đạt được phần thưởng cuối cùng. Và thứ hai đó là, sau mỗi một cột mốc của mình, hãy nói với bản thân bạn rằng, bạn đang đi đúng hướng và đang tiến bộ, bạn sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu của mình. Đây là một tác nhân kích thích rất lớn giải phóng dopamine, và quan trọng, nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Bạn hãy xem lại hai video trước về dopamine để hiểu rõ hơn về hai công cụ này nhé. Và ngày hôm nay, mình sẽ nói về công cụ số 3 giúp bạn kiểm soát đỉnh dopamine của mình, đó là đừng xếp chồng quá nhiều lớp hành động kích hoạt giải phóng dopamine. Khi bạn tạo ra quá nhiều nguồn dopamine cùng một lúc, ví dụ, trước khi bạn đi đá bóng với bạn bè, bạn uống một lon nước tăng lực, sau khi đi đá bóng xong, bạn đi uống bia giao lưu kết nối, nó có thể làm tăng dopamine và năng lượng của bạn và thúc đẩy bạn làm những việc khó hướng tới mục tiêu. Nhưng việc xếp chồng tất cả các nguồn kích hoạt dopamine này, cuối cùng nó sẽ làm suy yếu động lực dài hạn của bạn. Vì vậy, bạn không nên kết hợp nhiều niềm vui lại với nhau để tối đa hóa lượng dopamine từ một trải nghiệm. Nếu bạn không thích tập thể dục nhưng bạn thúc đẩy bản thân mình đi tập thể dục bằng cách vừa tập vừa nghe những bản nhạc bạn yêu thích trong khi tập Thì bạn đang ra điều kiện cho bộ não của mình để đi tập thể dục Vì vậy, đôi khi chỉ cần tập thể dục mà không cần nguồn dopamine ngoại sinh nào cả Bạn có thể tung một đồng xu nếu mà sấp bạn có thể nghe nhạc trong lúc tập, ngược lại, không có âm nhạc gì trong lúc tập thể dục cả Chúng ta hãy nhớ rằng niềm vui có hai mặt, đó là niềm vui trong việc theo đuổi và niềm vui trong những gì bạn đã có Rất nhiều người trong chúng ta đã mắc sai lầm khi tiếp tục theo đuổi các hoạt động giải phóng dopamine và nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho chúng ta những đỉnh cao đó một lần nữa. Nhưng thực tế, nó không chỉ không mang lại cho chúng ta những đỉnh cao, mà mức cơ sở của chúng ta sẽ ngày càng thấp hơn, vì chúng ta ngày càng cạn kiệt dopamine. Và như ở trong tập trước, bạn đã biết, dopamine chỉ là một trong rất nhiều hóa chất bên trong bộ não của chúng ta. Nó là thứ duy nhất khiến bạn tập trung vào tương lai. Nó là phân tử của dự đoán, nhưng nó không phải là phân tử của niềm vui và hạnh phúc. Để tận hưởng những gì bạn đang có, bạn phải tập trung vào hiện tại. Với các phân tử here and now, ở đây và bây giờ, chúng là serotonin, oxytocin, endorphin, endocannabinoid. Khi các phân tử here and now chiếm ưu thế, dopamine sẽ bị ức chế. Đó là bởi vì dopamine vẽ ra một bức tranh trong tâm trí của chúng ta về một tương lai màu hồng để thúc đẩy chúng ta làm việc chăm chỉ để biến nó thành hiện thực. Sự không hài lòng với tình trạng hiện tại là một phần quan trọng trong việc mang lại sự thay đổi cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, hạnh phúc nội tại là sự hài lòng sâu sắc với hiện tại. Mặc dù các mạch dopamine và các mạch here and now có thể hoạt động cùng nhau, nhưng trong hầu hết các trường hợp, chúng chống lại nhau. Khi các mạch here and now được kích hoạt, chúng ta được thôi thúc trải nghiệm thế giới thực xung quanh mình và chất dopamine bị ức chế. Vậy làm thế nào để tận hưởng hiện tại với các phân tử here and now? Một là bạn cảm thấy được kết nối sâu sắc với người khác Hai là trân trọng và cảm thấy biết ơn về những gì bạn đang có trong thời điểm hiện tại Nếu Elon Musk có thể tự nhủ rằng Tôi rất biết ơn vì đã làm được điều này trong cuộc đời mình Thì điều đó có thể mang lại cho anh ấy niềm vui lâu dài hơn Vậy điều gì đã ngăn cản anh ấy làm những điều đơn giản Giúp anh ấy cảm thấy tuyệt vời về những thành tựu đáng kinh ngạc mà anh ấy vừa đạt được Và điều gì đã ngăn cản Aldrin ăn mừng bước đi trên mặt trăng của ông ấy Câu trả lời cho cả hai là Dopamine Cả hai người đàn ông này đều được thúc đẩy bởi một bộ não với một tấn dopamine với rất nhiều ý tưởng nhưng lại không có quá nhiều hóa chất here and now Dopamine vốn là một phân tử của dự đoán tương lai Nó chiến đấu chống lại toàn bộ hệ thống hiện tại Bạn có càng nhiều dopamine bạn càng khó đạt được các hóa chất ở đây và bây giờ mang lại cho bạn niềm vui và sự hài lòng trong hiện tại Nhưng nó không phải là không thể Nếu bạn là một người có động lực cao siêu tham vọng Bạn có thể có một lượng lớn dopamine, và để cân bằng nó với niềm vui ở đây và bây giờ, bạn sẽ cần một chút nỗ lực, nhưng bạn có thể làm điều đó. Tất cả những gì bạn cần là đưa ra một lựa chọn có ý thức để chú ý đến mọi thứ trong thời điểm hiện tại. Bắt đầu bằng cách cảm nhận bàn chân của bạn tiếp xúc với mặt đất, hiện tại sẽ tắt công tác của hệ thống dopamine và kích hoạt công tác của hệ thống here and now ở đây và bây giờ. Sau đó, hãy nhìn vào tất cả những người trong cuộc sống của bạn và cảm thấy được kết nối với họ. Đứng bên ngoài, cảm nhận làn gió mát và ánh nắng trên làn da của bạn và cảm thấy biết ơn. Hãy cảm thấy biết ơn về tất cả những gì bạn có trong cuộc sống, cả những điều lớn lao và cả những điều nhỏ nhặt. Tận hưởng mọi thứ trong khoảnh khắc này, thấy mọi thứ xung quanh bạn thật đẹp và trân trọng tất cả những gì bạn có. Bạn càng làm những điều này, bạn càng có thể tận hưởng thành quả lao động của chính mình. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và sự mãn nguyện thực sự và khi mọi người hỏi bạn cảm thấy như thế nào khi đi bộ trên mặt trăng hoặc Khi nhìn tên lửa của bạn được phóng lên vũ trụ, bạn có thể nói, cảm giác đó thật tuyệt vời. Một cuộc sống tốt đẹp cần có sự cân bằng giữa dopamine và here and now. Dĩ nhiên, quá nhiều dopamine có thể dẫn đến nghiện ngập năng suất, trong khi quá nhiều here and now có thể dẫn đến sự lười biếng vui vẻ. Cả hai kiểu người này đều không sống một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Để sống một cuộc sống tốt đẹp, chúng ta cần đưa chúng ta trở lại trạng thái cân bằng. Hạnh phúc nằm ở giới hạn. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi ăn uống, làm việc, xem tivi hay giao tiếp xã hội nếu chúng ta chú ý hơn đến những gì mà chúng ta đang làm. Còn về bản thân mình, mình đã học được thêm một điều rất xúc động khi mà mình tìm hiểu về dopamine. Đó là mình hiểu hơn tầm quan trọng của việc đạt được sự cân bằng giữa con người tương lai và con người hiện tại của mình. Nếu không, dopamine, thứ khiến mình thành công cũng có thể là lý do khiến mình không hạnh phúc. Vì phần lớn cuộc đời mình đã tin rằng, thành công sẽ đảm bảo hạnh phúc. Một trong những phần thưởng lớn nhất đối với mình trong quá trình tìm hiểu về dopamine Đó là một hiểu biết sâu sắc hơn về tầm quan trọng của sự cân bằng Và nếu bạn thích những video này Hãy giúp mình nhẹ nhàng ấn nút like và nút theo dõi Điều này giúp thuật toán của Youtube thấy rằng Video của mình là hữu ích để đưa nội dung của mình đến với nhiều người hơn Mình là Tina và In The World Podcast Là nơi chúng ta cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học Để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình Nếu bạn thấy mình đã bỏ lỡ điều gì Hoặc bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào Hãy cho mình biết ở bên dưới comment Để mình có thể cải thiện nội dung cho những số tiếp theo Mình rất là biết ơn vì điều đó Và cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây Hy vọng rằng video này sẽ có ích cho bạn Còn bây giờ, xin chào và em gặp lại